0: Vous êtes sur RTL. Alors.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et en ce 5 février 9h, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry.
0: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une
2: ce matin, c'est cette annonce inattendue mais très stratégique d'Elisabeth Borne. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. Explication à suivre.
0: C'est l'autre information à retenir ce matin. Le face-à-face -face tendu Pékin-Washington. Les états unis ont abattu le ballon espion. Pékin se réserve le droit de répliquer. Nous serons à Brest également dans ce de. Enquête ouverte après l'étrange disparition d'une jeune femme de 21 ans. Et ce casse-tête que vous devez peut-être vivre, vous également, des panneaux, parfois de limitation de 80 qui passent à 90 km/h. Ça change tout le temps. Et le conducteur, lui, est perdu. Et puis, bien sûr, on parlera rugby. Italie-France est à 16h. Fabien Galtier, l'entraîneur des Bleus, dans la mêlée. Nous allons être meilleurs. Nous avons préparé l'Italie. On laisser un peu de place au hasard. Défi. Extraordinaire. Voilà ce qui nous attend et ce que nous voulons vivre. Et des bleus aimés par les Français, ce sera notre sondage Odoxa.
2: Merci de nous rejoindre, c'est donc demain lundi que débute la bataille de la réforme des retraites à l'Assemblée
0: Nationale. Thierry, 20 000 amendements déposés. Et ce matin, surprise, avec cette annonce inattendue de la Première Ministre. Elisabeth Borne, dans les colonnes du journal du dimanche, qui lâche du lest, Benjamin Pelsi. Oui, le dispositif des carrières longues sera revu.
2: Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. Concernant l'index senior, seules les entreprises de plus de 300 salariés étaient concernées. Le seuil sera baissé progressivement à 50, avec des sanctions financières pour les contrevenants. Enfin, Elisabeth Borne ne s'oppose pas au principe d'un bilan de la réforme à mi-parcours en 2027.
0: Merci Benjamin Pelsi pour RTL. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Elisabeth Borne l'a déjà dit, elle ne veut pas passer ce texte par la force en utilisant l'article 49.3. Donc il lui faut absolument convaincre avec cette proposition la droite, donc les Républicains.
1: Exactement, pour s'épargner un 49-3 et un passage en force, Elisabeth Borne a besoin du vote massif des Républicains à l'Assemblée. Les LR l'ont très bien compris et font monter les enchères depuis janvier. Eric Ciotti s'est rendu à Matignon mercredi pour négocier précisément ce point, le cas particulier des personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans. LR demandé 43 annuités contre 44 euh, actuellement. Elisabeth Borne a donc et donner son feu vert. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour convaincre les 61 députés LR de voter le texte Eh bien, ce n'est pas certain. Le groupe LR est extrêmement divisé et imprévisible. Il reste des réfractaires. Une dizaine assure encore qu'ils voteront contre ou s'abstiendront. Par exemple, certains députés qui ont été élus dans des circonscriptions rurales où le vote RN est fort et qui craignent de se mettre à dos leur territoire. Ou encore Aurélien Pradier, député LR du Lot, qui fait entendre sa petite musique personnelle depuis depuis Le début de la réforme et qui assure ce matin que le compte n'y est toujours pas. En tout cas, chaque voix compte pour Elisabeth Borne qui doit en même temps tenir sa propre majorité et garder tout le monde à bord.
2: Marie Mollet, merci Marie. Marie Mollet du service politique de RTL. Voilà de quoi faire réagir l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. C'est midi 13h ce dimanche et c'est Jordan Bardella qui viendra répondre aux questions d'Olivier Bost. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national.
0: Et demain à l'Assemblée, les regards se tourneront vers le ministre ministre du Travail, Olivier Dussopt fragilisé, vous le savez, par ses soupçons de favoritisme lorsqu'il était maire d'Annonay dans les années 2000. Il dit n'avoir qu'un souhait, continuer à convaincre et expliquer comment les choses se sont passées pour assurer de sa bonne foi. C'est l'autre information à
2: retenir ce matin il est 9h04, la colère de Pékin qui parle clairement de répliques possibles.
0: Et cela après la décision américaine d'abattre le fameux ballon chinois espion qui survolait les états unis depuis plusieurs jours L'opération a été menée par un avion de chasse au-dessus de l'eau au large des côtes de Caroline du Sud. Selon le Patagone, ce ballon a été utilisé pour surveiller des sites stratégiques américains. Des opérations de récupération des débris sont en cours. Une affaire qui va jeter un grand froid, hein, Thierry, sur des relations déjà difficiles entre Washington et la Chine. Retour en France avec l'émotion, toujours dans le gare après la mort de la jeune Siem 18 ans, les drapeaux de son petit village de la Grande Combe sont en berne beaucoup d'incompréhension bien sûr son inhumation devrait avoir lieu demain. Autre affaire, cette étrange disparition cette fois à Brest il s'agit d'Elena elle est élève infirmière et elle a 21 ans. Et elle n'a pas donné signe de vie depuis dimanche dernier alors qu'elle sortait de boîte de nuit une image de vidéosurveillance la montre pour la dernière fois à 6h42 marchant, seul dans la rue, la police judiciaire a été saisie de l'enquête et bien sûr, tous ses proches sont sous le choc. Nicolas Bobby.
2: L'inquiétude gagne de jour en jour tous les proches de la jeune élève infirmière. Cette amie était avec elle en discothèque juste avant sa disparition.
1: Elle était très bien, elle était très souriante, elle s'amusait, on a dansé ensemble. Elle avait bu quelques verres mais... Euh... Très soft en fait. On continue à faire des recherches. On est très inquiet parce que la disparition, euh, ça nous perturbe. Euh, on trouve l'histoire assez floue.
2: Avec un petit groupe de copains, son meilleur ami dévasté remue ciel si et terre. Je sais pas où quoi faire, où chercher. Je, je, donne, je me donne à fond, nuit et jour, pour essayer de la retrouver et aucune piste. Dans l'immédiat, c'est l'incompréhension. C'est ça. On sait pas où chercher. On remue partout, tous les membres recoins, endroits bizarres, on y va. On y va, mais on a peur même le soir notamment qu'on va dans des endroits bizarres. Que... On a peur de rentrer chez nous le soir, on, on, dort, euh, on dort chez le copain, on a peur. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on lâchera pas. Dans cette disparition, la justice n'écarte aucune hypothèse. Nicolas Bobby à Brest pour RTL. Restez bien là, 9h06, la suite du journal avec Thierry Dagiral, c'est après ceci, on sera dans le Calvados avec un véritable casse-tête. Une même route, des panneaux un jour limitant la vitesse à 80 km/h le lendemain à 90 et des conducteurs totalement perdus. On les écoute après ça.
1: RTL Matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin.
2: La suite du journal avec Thierry d'Agiral à 9h08 en ce
0: dimanche et ce casse-tête que vous vivez sans doute vous aussi. Oui, Stéphane, on va prendre la direction du Calvados sur une route où dans le temps, eh bien, la vitesse était limitée à 90 km/h. Elle est passée à 80 km/h. En 5 ans, c'est le troisième changement et le conducteur, est bien, il est totalement perdu. Reportage, Stéphane Pinel. Juillet 2018, 80 km/h. Printemps 2020, 90. Février 2023, on relève le pied de l'accélérateur.
1: Ça change le temps, tout le temps, de donc euh, ça fait ils savent pas ce qu'ils veulent. L'ancienne
0: nationale 13 entre Caen et Lisieux fait partie des 28 routes calvadosiennes qui retombent à 80 à cause d'un vice de forme. Michel prend sa voiture sans trop savoir à combien rouler.
2: On prend la route, ça euh, a
0: l'air pas faire autre Il parle dans le journal de ne pas changer les panneaux. On est perdu, complètement perdu. Les panneaux 90 ont été décrochés sur cette départementale au tronçon large avec parfois des voies de dépassement, de quoi raviver un vieux débat pour Jacques. Est-ce que c'était
2: vraiment nécessaire le 80 Une ex-nationale franchement à
0: 90 et sécurisé, je trouve. La Ligue contre la violence routière défend le 80 km heure pour plus de sécurité et moins de pollution. Cela n'empêche pas le département de relancer une étude pour revenir à 90 sur les 28 routes en question. D'ici là... Est-ce qu'ils vont en profiter pour mettre des PV Non, je ne sais pas. La réponse est oui, les radars ont déjà été reprogrammés. Esteban Pinel dans le Calvados pour RTL. La situation en Ukraine se complique, c'est le président Zelensky qui le dit notamment dans l'Est du pays cible d'intenses bombardements actuellement. Et puis la mort de l'ancien président du Pakistan, Musharraf. il avait 79 ans, il avait pris la tête du pays en 1999 sur un coup d'état sans violence. Il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Les
2: sports et d'abord le rugby, tous derrière nos bleus avec ce tournoi des six nations et la France qui entre dans la mêlée.
0: À 16h, Italie-France à Rome, ils partent favoris nos vainqueurs du dernier tournoi. Des bleus aimés par les Français. C'est en tout cas ce que révèle notre sondage Odoxa de la semaine. Jean-Michel Rascol. Vous avez aimé la tournée de novembre du 15 de France, eh bien vous allez adorer le tournoi qui s'annonce. 63% des Français pronostiquent un succès dans la compétition, mieux 77% des amateurs de rugby l'envisagent et parmi ces optimistes, plus de 70% mise sur un nouveau Grand Chelem. Et ce n'est qu'une étape puisque 64% des Français, 84% des amateurs pensent que l'équipe de Fabien Galtier peut remporter la Coupe du Monde. D'une façon générale, 89% des Français 99% des amateurs Ont une bonne opinion du 15 de France 50% craignent néanmoins Que la crise à la Fédération Française de Rugby ait une influence négative Sur les performances de ses champions Jamais le 15 de France n'a réussi Un grand chelem les années impaires Avec trois déplacements et ça il faut quand même l'avoir à l'esprit. Jean-Michel Rascol pour RTL, Italie-France donc à 16h. Hier, l'Irlande, le prochain adversaire des tricolores, a écrasé le Pays de Galles, 34 à 10. Et l'Écosse est allée gagner pour la deuxième fois contre l'Angleterre, 29 à 23. Et puis côté football, ballon rond, 22 e journée de Ligue 1, le PSG a battu Toulouse hier au Parc des Princes, 2 à 1. Lille a battu Rennes, 3 à 1. Victoire de Lyon, 3 à 1 également face à 3 Suite Aujourd'hui avec notamment 13h, Clermont-Monaco, 15h, lorient -Gé... 17h, Brest reçoit Lens. Et ce soir, 20h45, Marseille accueille Nice. La grosse affiche, Marseille-Nice à vivre en direct, bien
2: sûr, RTL Foot, 20h23. On termine avec des confidences et de l'émotion. Hein. Thierry, c'est Patrick
0: Bruel qui retournait en Algérie et qui se confie à RTL. Et il avait quitté son pays natal à 3 ans. C'était en 1962, bien sûr. Il y est en ce moment avec sa maman. Notamment à Tlemcen sa ville natale. Et ça fait bien longtemps qu'il en rêvait. À force de se dire... Euh on va aller en Algérie, on va aller en Algérie, de le répéter, mais finalement de ne pas le faire. Je me suis dit que comme, comme quand j'étais petit, euh, mon grand-père m'a toujours dit euh, quand quelque chose te préoccupe, tu le couches sur papier. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit et c'est devenu une chanson. Voilà, une, une fois la chanson terminée, le voyage se fait et ce fantasme d'atterrir avec ma mère, la main dans la main, à Tlemcen, euh, ce n'était qu'une chanson. Aujourd'hui c'est devenu une réalité qui nous a beaucoup aimés. Ai un mot de cœur caché Là où je suis né. Patrick Bruel en Algérie au micro de Rabagasi pour RTL et ce retour en Algérie justement il en parle dans cette chanson que vous écoutez, la chanson de son dernier album Je reviens dernier album encore une fois sorti en novembre dernier. Merci Thierry Dagiral toute l'actualité de votre dimanche évidemment vous allez cliquer quand vous le souhaitez.